0: Bárbara Archilla y Urbano Canal
1: Cuento contigo
0: COPE, estar informado
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuento Contigo. Muchos estaréis ahora mismo disfrutando de unas vacaciones y otros, pues como nosotros, eh, os tocará estar trabajando, claro que sí. Lo bueno es que hay que... trabajos que siempre cuestan menos que otros. Hay algunos trabajos que incluso si buscas en ellos el lado bueno pueden resultar muy gratificantes.
0: Claro, claro, que luego están los afortunados, ¿eh? que cobran su buen dinerito por labores que otros harían pagando. Es el caso de la youtuber australiana Sorel Amore, que recibió un link a un anuncio que le cambiaría la vida. Mi hermano me envió
3: el link de una competición, se llamaba El Mejor Trabajo del Planeta, ser pagado por viajar por 12 casas de lujo alrededor del mundo, 17.000 aplicantes, yo gané. Desde ahí la loca aventura empezó. Los tres meses siguientes viajé a Escocia, Inglaterra, América, Costa Rica, Marruecos, Islandia, Croacia, España, Indonesia, China, Fiji y Australia. El Mejor Trabajo del Planeta fue solo el principio. Se está poniendo en contacto conmigo gente patrocinadores que nunca pensé que pudiera
0: trabajar para ellos. El mejor trabajo del planeta ha cambiado mi vida. Gracias. Y es que a veces el trabajo deseado está muy cerca de nosotros y solo tenemos que buscar un extra que nos aporte ese grado de satisfacción que buscamos. Hoy conoceremos a Carlos, que ha conseguido aunar su trabajo como funcionario de prisiones con su pasión por el rugby. Él ha fundado la Escuela Madiva en la cárcel de Extremera, y muchos son los reclusos a los que ha conseguido motivar con ello.
4: Yo creo que todos estamos a gusto, los compañeros y que realmente nunca lo habíamos practicado pero ahora que lo estamos practicando vamos a, a, a dar todo lo que podamos Nos gusta también porque es un ejercicio que
5: implica mucha disciplina y mucho compañerismo, que es algo que en este lugar pues hay que trabajar bastante Y es un deporte de esfuerzo y que hay mucha comunicación entre los compañeros y respetuoso
4: Aquí gente de distintos módulos compartiendo un deporte, es una liberación es una liberación de la cual te vas ya por lo menos hoy, hoy por lo menos dormimos y descansamos
2: Eso es lo que opinan los reclusos de Extremera de la práctica del rugby. Luego conoceremos a alguno de ellos ya aquí en directo. Pero hablamos del trabajo mejor del mundo. P podría ser probador de limusina, ser el guarda de una isla desierta, dormilón profesional, no sé. Estoy seguro de que cada uno tiene su trabajo ideal, pero si quieres descubrir cuáles son los mejores trabajos del mundo, quédate con nosotros. Bárbara, cuento contigo.
0: Cuenta conmigo.
2: El mejor trabajo del mundo es mm. complicado, no?
0: El, bueno, hombre, quedaría bien decir que es este, no? Claro, sí, es la hombre. radio.
2: El eh... nuestro es de los buenos,
0: es de los buenos, es de lo, por lo menos de los que disfrutas mientras estás haciendo cosas. Pero bueno, hombre, el mejor trabajo, eh... no, 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 porque lo mejor sería no trabajar. ¿no? <risa>
2: yo creo que depende de a quien le preguntes, te tiene que gustar, eso está claro, pero tiene que tener algo en concreto. ...por lo menos debería de ser algo que guste a mucha gente. Se me ocurre, por ejemplo, viajar. ¿A quién no le gusta viajar?
0: Eh, es verdad, es verdad. A todo el mundo. Bueno, casi todos. Bueno, habrá quien no pueda dormir en una cama muy dura y se tiene que acostumbrar... ...pero es verdad. Porque viajar, además, lo relacionamos con estar de vacaciones. Uh -huh. Y si viajas por vacaciones ya es un lujo. Es perfecto. Pero si encima es tu trabajo, yo creo que seguramente sí sería el mejor trabajo del mundo y ¿Sabes que hay alguien que lo tiene? Hugo Piñón, de Ferrol, 31 años. Le pagan por eso, por viajar. Hugo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hombre, suena así. Ese es el titular, claro, pero luego conlleva muchas cosas, ¿no? ¿Es realmente el mejor trabajo del mundo?
1: Sí, sí, a ver Hay muchas cosas detrás. Y, y claro, yo, para mí, para mí, claro que es el mejor trabajo del mundo, porque porque es justo lo que me gusta hacer, pero como tú dices, el, es un proyecto que, que se llama World Life Experience y que tiene muchísimo detrás todavía. Uh
2: -huh. el, bueno, tú respondiste a un anuncio en el que ofrecían un sueldo de 2.500, al, 2500 euros al mes y vacaciones. Vale, eso así en principio suena bien. ¿Cómo te sí. enteraste de este, de este proyecto y, de, y cómo te metes en ello?
1: Pues yo en ese momento estaba trabajando, estaba trabajando en Polonia, viviendo uh -huh. allí, llevaba dos años, y, y nada, pues entre muchas personas, porque ya todo el mundo dijo que, que nada, que era muy, muy acorde con mi personalidad, pues uh -huh. una de ellas fue, fue mi padre que me mandó el anuncio del periódico en el eso, que es eh, que hablaba de World Life Experience, un proyecto social en el que viajas por el mundo ayudando a, a pequeñas organizaciones locales y con el sueldo que, que has dicho, claro.
2: Uh -huh, con ese sueldo, y bueno, tú además trabajabas en Google, ¿no? Antes, o sea, que cosa que también es uno de esos trabajos soñados por mucha gente.
1: Sí estaba
2: mal. Estaba mal. <risa> no, no
0: estaba mal, ¿no? Oye, es un, es un padre que te quiere, es un padre que te manda a un trabajo donde te pagan bien y encima disfrutas, ¿no? Eh, tu padre te quiere, ¿eh?
1: Claro, hombre, faltaría más. Además me conoces, ¿sabes? Que, sabes que ese trabajo iba a ser perfecto para mí. Y que lo
0: podías conseguir, porque tengo entendido que, claro, allí se presenta mucha gente, ¿verdad, Hugo? cómo cuánta gente?
1: Sí, o sea, fueron en torno a los 45.000 el año pasado. Es, este es un trabajo que, que bueno, es un... Parte de la financiación del proyecto es, 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 es la propia inscripción, que se paga 9 euros, de los cuales 2,5 es para una ONG y 6,5 es para el proyecto. Entonces, claro, este año el año que viene va a haber otros otros, otros chicos que van a estar viajando y trabajando con las con las ONGs y el proceso de selección está abierto. Y, claro, el año pasado fueron 45.000, que es lo que dices tú. Yo cuando cuando me, cuando me inscribí empecé a pasar las pruebas y todo eso, y luego vi que habían 45.000 y dije, yo, bueno, olvídate, pero, sí. pero no, al final era la que estoy. ¿En qué
2: consistían las pruebas?
1: Bueno, la primera... son Hay muchos test de... La primera es test de personalidad que es donde hacen, pues digamos, la primera criba. Uh -huh. Porque, claro, como esto es un proyecto, un proyecto social en el que el principal objetivo es causar un impacto positivo en comunidades que lo necesiten pues por todo el mundo, y aún encima somos 11 personas de todos los países, supongo que buscar algunas personalidades que sean un poco compatibles y que tú también tengas la mente abierta, sabes puedas tengas el espíritu de esa energía, ese dinamismo. Y nada, esa es la primera prueba. Luego uh -huh. la segunda... Era una prueba de inglés, porque hace, hace falta para el trabajo.
6: Sí, lógico. Sí, 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 es el
1: idioma en el que, aunque la oficina, la oficina es en Lisboa, la empresa es en Lisboa, eh, estamos por todo el mundo y nada, entre nuestros compañeros y con la oficina incluso siempre es en inglés. Después había un, una prueba, que no es una prueba de vídeo, es realmente hacer un vídeo de ti mismo diciendo por qué deberías, eh, deberías conseguir el trabajo. Y, y luego, cuando pasabas todo esto, lo vas pasando poco a poco. Es donde van descartando a gente. Y la última ya es una entrevista personal con la empresa. Ya.
2: Y en esa, pues parece ser que caíste bien, ¿no? O caíste de pie, como se suele decir. Sí, parece, parece ser, parece ser que, que me fue bien en
1: todas las cosas que fui haciendo poco a poco. A mí siempre
0: que me preguntan, ¿eh, ¿por qué tienes que, que ser seleccionado para esto? no o es Ese tipo de fase en la que te tienes que promocionar a ti mismo, en la que tienes que hacer de publicista de ti mismo, ¿tú, tú qué vendiste ahí?
1: Bueno, mira, es que justo lo acabas de decir. Yo además estudio publicidad también. O sea, Anda, es igual. Es que
0: se te daba muy bien.
1: Claro, yo estudio publicidad y luego comunicación audiovisual. O sea, que hacer un vídeo de mí mismo publicitando ya fue... <risa> ¿sabes? Pero, pues no sé, realmente lo que lo que tienes que hacer un poco es, es es decir un poco, más que nada, todo lo que has hecho. Y sobre todo, yo en mi caso... Eh, fue, mi, mi idea fue muy fácil, porque yo simplemente lo que lo que les comuniqué con el vídeo, mi vídeo fue un poco original, no no quería hacer el típico vídeo de, de que hablas a la cámara y dices. Entonces yo más que nada hice un vídeo de, de todos los vídeos que grabé en ya mis viajes a, a lo largo del mundo, como para transmitirles que todo lo que estáis buscando es lo que yo ya llevo haciendo toda mi vida. Entonces, es por eso que, que seguramente case bien en el proyecto. Y así fue.
0: Es que así me convences, claro. Perdonad, sí, lo sí. que estáis buscando lo lleváis buscando toda la vida, ¿vale? Claro, algo es así, que. Algo así, claro. algo
1: así, algo así. No tenía esa voz en off. No, tan es buena. verdad, es verdad, es verdad. No, es que,
0: no sí, he, he cogido un poco sí. voz en off de película, pero es verdad. Sí, sí, sí,
1: pero te queda muy bien, sí.
0: <risa> pero lo bonito es que es un proyecto social, ¿verdad? Urbano, que eso sí. es lo maravilloso de Exacto. esto, ¿no? No es que Hugo esté recorriendo uh -huh. el mundo porque sí, es que está haciendo sí. cosas.
2: Claro, eso ¿en qué consiste esto, lo, lo que hacéis por ahí? Eso de generar impacto positivo en pequeñas comunidades y y luego contarlo al mundo ¿Cómo? O sea, sí, dicho así claro. parece fácil Pero bueno, seguro que tiene más complicación
1: Claro, claro, no lo es A ver, realmente lo que, lo que sale siempre Los titulares y lo que más llama la atención Pues es eso, es viajar un año y cobrar 2.500 euros al mes uh -huh. Y todo el mundo es en plan como wow, Claro pero pero el proyecto o sea para mí de hecho lo de viajar está muy bien y lo del suelo también pero creo que es lo menos importante de, del trabajo en sí porque como como decías y como dije antes el objetivo principal del proyecto es eso es causar impacto positivo en, en pequeñas comunidades pequeñas organizaciones locales
7: Ajá. nosotros
1: estamos diez días en cada país eh, de los cuales desempeñamos pues cinco o seis trabajando con una con una ONG, una ONG pequeña en la que pues hacemos lo que lo que ellos tengan que hacer, ha sido actividades muy variadas, ¿eh? había un centro de, de, de menores en Croacia, había gente con parálisis cerebral en Eslovenia, eh, refugiados en Holanda, tortugas en Malasia, sabes uh -huh. varía, varía, totalmente.
6: Pues sí. y, <risa> y
1: nosotros lo contamos en, en las redes sociales, que, que a día de hoy pues es un una herramienta increíble para, para la comunicación, y, y además gratuita casi. Entonces, eh, la gente, pues, nosotros lo que queremos es causar ese impacto y que la gente lo vea y que pues haya gente en el futuro que, pues, incluso que haga pues su donativo, o que incluso quiera desplazarse al país pues ayudar, y, y es eso lo que queremos hacer.
0: Es que es una nueva plataforma, ¿verdad, Hugo? Las redes sociales, Instagram, Twitter, sí, Facebook... Sí, sí, claro. eh, Ya casi no encendemos la tele, a lo mejor para informarnos que muchas veces estamos siguiendo a Hugo, a ver por dónde va y a ver qué nos cuenta.
1: Sí, yo la tele llevo años casi sin verla, si te digo la verdad. Y, porque con el con el teléfono y con todo, claro, a mí, menos mi abuela, que es la que la que más está en la vieja escuela, todo el mundo, mis amigos, mi familia, todo pues por, por el por el Instagram, por el Facebook, por, por todo eso. Que bueno que... Quien quiera verlo, el Facebook de World Life Experience y el Instagram de World Life Experience está ahí abierto y, y para que todo el mundo se escriba, todos los que quieran.
2: ¿Qué es lo que más te ha, ha traído, Hugo, de, de las comunidades que habéis visitado? Y, y si hay alguna que te haya hecho especialmente o que ya te, te haya tocado un poco ahí la fibra, ¿no? Eso es lo que nos gustaría que nos contaras.
1: A ver, eh, es que todas todas tienen algo especial porque, porque la manera que tenemos nosotros de, de viajar, por decirlo así, porque también estamos trabajando pero estamos viajando. Uh -huh. es, un, es una manera diferente no es el no es el típico turismo masivo este que se lleva hoy en día, no que vas a un sitio pues te miras, eh, trip and vais o no te miras cualquier cosa y te vas a los restaurantes donde ya entras y ahí está todo lleno de turistas. Uh -huh. Nosotros generalmente pues vamos a, a pueblos o, o a ciudades o, o lugares así un poco escondidos o pequeños de los países donde no hay casi turistas y nosotros no estamos de turistas, estamos allí conviviendo con la gente. Entonces, todo el mundo te toca muchísimo. Pero si tengo que destacarte algo y siempre lo digo a todo el mundo que me pregunta, ha sido en Granada, en España, o sea, ¿Ah? ni siquiera me tuve que salir del país, ¿sabes? Claro. Hay una hay una fundación en Atarce que se llama FES, Fundación Escuela de la Solidaridad. ...que está dirigida por, por Ignacio, es el fundador... ...y su mujer Dora, que es una chica italiana muy simpática... ...y ellos lo que se dedican es a coger a gente pues sin recursos... ...gente que no tiene a dónde ir... ...y se van allí a una, a una comunidad que tienen ellos... Un, ...es como una urbanización... Ajá. ...y allí pues trabajan juntos... Eh, eh, pues eh, ...tienen un huerto, tienen una cocina... ...tienen una guardería para los niños de la gente que está allí... Y es para todo el mundo, ellos no reciben ningún tipo de, de ayuda monetaria porque el Estado español la da si tú te especificas te especializas en algo, inmigrantes, mujeres maltratadas, etc. E Ignacio dice que, que él no quiere rechazar a nadie por tener sí. una ayuda, entonces que prefiere no tener ayuda y ayudar a todo el mundo. Y nosotros estuvimos allí con ellos viviendo allí, sí. vivíamos en la propia comunidad. Entonces ya te digo, no solo trabajar, sino que comer, después de comer, por las noches charlar, jugar las cartas y fue... Muy, muy, muy intenso, pero pero muy bonito.
2: O sea, podemos decir que te sientes más privilegiado por el ese hecho de compartir cosas con gente que el mero hecho de estar viajando por el mundo, ¿no? Que parece que es lo que suena a priori más glamuroso.
1: Claro, sin duda. O sea, quiero decir, el sueldo es, es muy alto y está bien, sobre todo para un país como España, ¿no? Pero ese sueldo lo tiene mucha gente, a fin de cuentas, a lo largo del mundo. Viajar también viajamos, más o menos, ¿eh? en la medida que podemos o la medida que queremos. Sí. Pero el hecho de, de que cada 10 días yo estoy en una comunidad ayudando a gente y que me voy de allí, cuando la gente te agradece todo lo que has hecho, ¿sabes? En Rumanía estuvimos pintando una, una guardería que estaba pegado en un muro con, con una cárcel. Sí. y tal Decoramos el muro, tal y cual, entonces, y luego nos mandaron vídeos de, pues, la semana después de los niños jugando en, en los juegos que habíamos hecho en el suelo y tal, y eso es que dices tú, vale, el sueldo está bien, viajar está bien, pero lo puede hacer mucha gente, y estas cosas muy poca.
0: Y además que no todo va a ser diversión y diversión, y qué bien, y, qué, y, y, y de verdad qué suerte tiene Hugo, ¿no? Vamos a ver, eh, los dos, Hugo, tú y yo hemos estado en, en Pliviche. En los lagos sí. de Croacia, cerca de Zagreb. Bien, eh, pero creo que hemos estado de maneras muy distintas. Me Porque parece que sí. Yo, yo, yo hacía sol, eh, no, no llovió nada, nieve, nieve ni hablemos, no había nada de nieve. Eh, me cansé un poco pues por el hecho de que había alguna roca que subir. Bueno, era cansado no para una persona que no se mueve mucho. Pero claro, ¿qué te pasó a ti?
1: Pues yo estuve en este año, en el, 2000, en el 2018, en en febrero, que fue cuando vino el, el temporal frío que venía de Rusia uh -huh. y o sea os podéis imaginar, en los sí. lagos de hecho, oh. nosotros no teníamos ni idea ninguno de nosotros había estado, cuando cogimos el bus y nos dejó allí, tú ya sabes, tú estuviste por allí nos deja en medio de la montaña y dices que vamos a ser los únicos tontos que estemos aquí, y uh -huh. así fue nos paramos, en el, <risa> nos paramos en el parque natural que estaba total y absolutamente congelado, parecía la película de Frozen y, y nada, y allí caminando por el lago, con todo nevado todo congelado y luego lo... Eso estuvo bien, me gustó, ¿eh? Te pasó un poquito de frío, pero es bonito verlo. Lo que no me gustó tanto fue que luego por la nieve el bus llegó con un retraso de tres horas y tuvimos que estar allí en la parada al aire esperando menos 17 grados, ¿sabes?
2: Madre mía, o sea que el, el paisaje precioso, muy bonito, idílico, pero las temperaturas no se sí, llevan si muy cuando
1: bien. Acabase, si cuando acabas el paseo estuviese el bus allí esperando sería precioso, pero los, las tres horas allí con los pies eh, que, se, que te congelaban, se hacía de noche y todo eso, eso fue un poco. Pues mira,
0: poco eh, duro. Yo, yo también esperé mucho el autobús, ¿eh? Sí me acuerdo, pero claro, hacía 23 grados, no es lo mismo.
1: Claro, <risa> claro, bueno, no, con no, calor no, seguro no, que no, también no. lo pasas mal, ¿eh? Esperando con mucho calor, pero pero con toda la nieve y todo congelado fue 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 duro, fue duro. Todos mis compañeros estaban allí, salimos en el periódico de Croacia y todo, ¿eh? Por unos unos viajeros que van a plenillo con esa temperatura Hombre, que a atrapados. Sí, claro, es, que... es que allí nos quedamos es que pasaba un chico con un quitanieves, el que limpiaba la carretera, que pasó tres veces y a la, cu a la cuarta y dijo, mira, chicos es que estoy un poco preocupado porque yo no sé qué estáis haciendo aquí. Y si no, pues esperando, esperando al bus. Y dijo, bueno, voy a verlo. Y él se fue como carretera arriba, porque era la que seguía subiendo la montaña, y dijo, mira, es que hubo una avalancha, hay cuatro metros de nieve y está el bus ahí parado. O sea, no sé cuándo va a venir. Y nosotros, bueno, pues... Bueno. <risa>
2: claro. Estamos hablando con Hugo Piñón, que es eh, ferrolano, que es, tiene uno de los mejores trabajos del mundo, por lo menos, que es viajar, eh, conocer y compartir experiencias con muchísima gente, y creo que todavía te queda unos cuantos países que viajar. ¿Qué es lo que esperas con más ganas? ¿Qué es lo que te apetece de lo que tienes por delante?
1: Um, a ver, ahora vamos ahora tenemos. Yo en teoría ya tendría que estar Tendría que estar de vuelta, tendría que estar sí. trabajando Porque tendríamos que empezar el 29 de, de junio Pero tendríamos que ir a, a toda Latinoamérica Es lo que vamos a hacer Lo que pasa es que nos han cancelado Guatemala y Nicaragua Por uh -huh. la por la situación social Porque es un poco peligroso estar ahí Y realmente yo lo que me esperaba era Nicaragua Que me lo cancelaron
6: oh, pero bueno,
1: Creo <risa> que ahora tengo, tengo bastantes ganas de Colombia Vamos a hacer, eh, llegamos el 24 de julio Llegamos a México Uh -huh. y, y nada, y seguimos bajando. México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. A bueno. veces dos ciudades en algunos sitios.
0: Qué maravilla, de verdad, Hugo.
1: Tiene
7: Pero... buena pinta.
0: Tiene buena pinta, desde luego, sí. pero es verdad que, que para viajar hay que tener esa actitud, ¿no? Eh, lo que decíamos antes, tener muchas ganas de conocer a gente, de que estás trabajando, lo acabas de decir además, me alegra mucho que lo digas, no, no te vas a viajar, te vas a trabajar precisamente en eso, en ayudar y en enseñarnos a nosotros lo que están pasando en sí. países lejanos. Que Exactamente Esa es la idea
2: Hacer una labor sí, sí. un poco de amplificador, de bueno de, de altavoz al mundo, ¿no? De, de eso que está pasando allí, una, es un pequeño, claro, una pequeña escena ¿no? son
1: realidades, son realidades sí. que... Por eso es que siempre digo que, que de lo que más me chocó fue, fue lo de Granada Porque es que mm. es, es aquí, ¿eh? O sea, no, sí,
2: a la, la vuelta los, de la, esquina, los,
1: de la eh, los que viváis por Madrid o por el sur, simplemente os tenéis que coger el coche Y os hacéis unas horitas y ya llegáis a ver una, una realidad, es muy... Muy duras, ¿eh? No te falta ni siquiera que nos vayamos a África o, o a Latinoamérica para ver cosas duras, pero claro,
2: bueno. Sí. Pues su opinión que es uno de los mejores trabajos del mundo este de viajar y sobre todo por lo que nos haces esa labor de, de espejo, de amplificador, de cada uno lo que quiera <risa> decir, de enseñarnos cosas que pasan en el mundo y a veces no tan lejos. Por ejemplo, en Granada, claro que sí.
0: Buen viaje, Hugo. Y que no te pille ninguna avalancha en lo que te queda de viaje, por no favor. Creo, no, creo,
1: no creo que en Latinoamérica me vaya a nevar mucho, pero bueno. No, no, no. no.
0: Aunque cuidado que por ahí es invierno, ¿eh? Pero, pero sí, no. sí,
1: pero bueno, ya me va a tocar cuando, cuando estemos aquí en invierno, estaré yo allí en verano. O sea que no hay
2: problema.
0: <risa> Un abrazo grande, Hugo. Venga, gracias.
2: Un abrazo, suerte. Hasta luego. Chao, chao.
0: Desde San José de la Rinconada al mundo. Es la historia de una familia sevillana que no era feliz con la vida que llevaba porque no hay mejor trabajo en el mundo que buscarse la vida. Y eso es lo que hicieron un 8 de julio de 2016. vender su casa de veraneo que iba a ser herencia para sus hijos a cambio de algo mejor.
2: Porque a veces la mejor herencia es la vida, más allá de lo material. Se hicieron con una autocaravana y empezaron por las carreteras de Europa. Después se embarcaron la caravana hasta Uruguay, de ahí al fin del mundo. La escuela está en la autocaravana, las confidencias en la autocaravana, los restaurantes también en la autocaravana. Esa es su casa y su vida, pero que nadie piense que son vacaciones.
7: Pues aunque mucha gente pueda pensar que, como decía antes, estábamos de vacaciones... ...nosotros realmente tenemos una rutina... ...sobre todo en, en época escolar ¿no?... ...ahora por ejemplo estamos de vacaciones escolares... ...pero cuando estamos en, en fecha escolar... ...pues tenemos una rutina... ...entre comillas como cualquier otra familia... ...los niños tienen que ir al colegio cada día... ...nosotros tenemos eh, el colegio en casa... <risa> ...nos gusta comer en casa normalmente... Y, ...y ya después de la comida pues ya visitamos... ...lo que sea, donde quiera que estemos".
0: Y si el clima no permite hacer excursiones... ...se reorganizan los horarios... ...los niños se adaptan muy bien con el tiempo... ...pero como en toda vida en tránsito... Puede haber imprevistos, pero para que haya menos, hay un secreto.
2: El secreto es la gente local, los amigos que van conociendo por el camino, sus consejos y sus recomendaciones. Eso sí, hay una pregunta que siempre va por delante. ¿Cómo está la carretera? Porque claro, con la Casa Cuestas hay que tenerlo muy en cuenta. Una vez sabiendo que no será difícil, vía libre para conocer el
7: mundo. Y que conociéramos el mundo tal cual es. No como podamos pensar que es, porque nosotros mismos... Pues papá, antes de ir al, al país o al continente que fuera, siempre te hacías una idea ¿no? de, de lo que tú creías que es. ¿no? Entonces, una de las expectativas es esa y, y era conocer el mundo con nuestros propios ojos.
0: Y hay mucho que conocer, por eso quedarse solo con una cosa es bastante difícil. A la pregunta de qué es lo que más les impactó, no han podido responder solo una.
7: Nos impactó mucho la cultura inca, sobre todo porque fue una civilización que relativamente en poco tiempo, en unos 200 años más o menos, lograron hacer muchísimo eh, en distintos ámbitos. Y es porque ellos lo que hacían es que iban tomando lo mejor de cada una de las civilizaciones que iban conquistando. ¿no? Pues También nos gustó mucho Amazonas, por ejemplo, por el cambio, ¿no? que fue un cambio muy drástico. Ahora, por ejemplo, de Asia nos ha impactado mucho Singapur, ¿no? un país que en, en tan solo 53 años... Eh, Tienen orgullo de pasar de tercer mundo a primer mundo en tan solo una generación.
2: Ahora están en Asia sin caravana porque está prohibido allí, pero después del verano volverán a colocar las maletas en un compartimento y seguirán rodando. ¿Dónde? No está claro.
7: Nosotros el viaje lo vamos definiendo conforme nos sentimos, nos nutrimos mucho de lo que nos dicen otros viajeros. En unos días nos cruzamos para la otra zona de Malasia, la, la zona que está en la isla de Borneo. Después desde ahí nuestra intención es ir a Indonesia. Nos gustaría Filipinas y el que por ejemplo Japón. Nos gustaría conocer de Corea, puede que Hong Kong. Y después de las Navidades volveremos a México donde tenemos nuestra autocaravana y ahí sí que ya empezaremos a subir hacia el norte. Nos gustaría terminar la ruta por América en Alaska. Ya como final, final, final del viaje eh, nos planteamos Oceanía. Es que
0: son muchos destinos donde llevar una buena vida. Ellos, los padres, tienen el mejor trabajo del mundo, que es educar a sus hijos. Y
2: ellos la mejor herencia del mundo, la de saber de qué va el mundo ahí fuera.
0: Álvaro Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado.
2: Aprovechando que estamos hablando de viajes aquí en Cuento Contigo, imaginaos que estáis en vuestra casa ilusionados y preparando ese próximo destino. Aquí quién nos le ha pasado preparar un viaje? Aquí no nos le habrá pasado eso de quedar estancado en el difícil momento de escoger el destino final?
0: Hombre, sobre todo por lo que te pueda costar el destino, ¿no? Tener en sí, cuenta también. qué presupuesto tienes, pero es verdad, porque hay muchos lugares que visitar y porque parece que no nos alcanza la vida para estar en todas partes, para visitar, porque no sabes si quieres ciudad, quieres paisajes, quieres... ...es recorrer las escenas de grandes películas... ...que habrá quien lo haga ¿eh? y viaje así... ...yo lo reconozco que más de una vez... ...pues eh, lo que quería era llegar a ese lugar... ¿no? ...desde esa película mítica... Y, ...y ver qué se sentía por ahí.
2: Claro, y verlo, y verlo... ...pues hoy tenemos algo que a más de uno... ...nos va a venir bien, por ejemplo... Eh, National Geographic ha hecho un listado de los lugares que merece la pena conocer en 2018. Victoria Malea nos lo cuenta. Buenas tardes, Victoria.
3: Muy buenas tardes. Pues sí, han cogido los 15 destinos que son eh, para ellos los perfectos para visitar este año. Pero antes de empezar, ¿os atreveríais a decir cuáles creéis que pueden estar dentro de esta mm, lista?
2: Yo no, no, me atrevo.
3: Mm, no. ¿Hay alguno de Perú? España? <risa> casi, casi. <risa> <risa> no, el primero justo está en Camboya y es la ciudad de Siantri. Es un lugar que está lleno pues, de pagodas, jardines, eh, tiene
0: mucho complejo arqueológico y de Camboya el segundo es Sudáfrica. A ah, ese me gusta y además ahí se celebra el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, que es un buen año para estar allí.
8: <risa>
3: Justo, justo. Y por eso eh, alrededor de todo el país se van a celebrar distintas fiestas culturales con motivo de esta celebración. Uh -huh. Y bueno, Sudáfrica va seguido de Viena, Viena y el cuarto yo creo que es un destino que va a ser fácil de adivinar.
2: Bueno, entonces tiene que estar Rusia este año con el Mundial, tiene que ser uno de los lugares más visitados, sin duda, ¿no?
3: Justo sus estadios de fútbol han sido este año uh -huh. la primera opción para muchos. Y de Rusia nos vamos a Sevilla, al sur de España.
2: Tú fíjate, del fútbol nos vamos a, a Sevilla. Vale. Con todo el arte, con todo el flamenco, sí. no puede faltar nunca. Eso está mucho mejor.
8: Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su cuerpo.
0: Pues eh, Sevilla es muy bonita, ¿eh? animamos a todos los que nos escuchen a que visiten Sevilla, que se nos olvidan nuestras propias ciudades. Además
3: este año hay muchas exposiciones culturales de pintores que van a sacar a la luz y la verdad que es un muy buen destino y como no, seguimos con la S de Sevilla a Sydney, con su impresionante ópera y de Sydney a
0: Atenas. ese sitio me falta a mí. Este año la UNESCO la ha reconocido como capital mundial del libro, cosa que estaría muy bien, así de postureo, ir a Atenas a leer libros, porque además va a haber recitadores de poesía, conciertos, actividades culturales. Este lo tengo pendiente yo. Un planazo, en
3: toda regla, la verdad. Y luego, bueno, después de Atenas, National Geographic propone Jordania, que tiene una ruta que se llama el Jordan Trail. Traviesa eh, de norte a sur el país y bueno, eh, a Jordania le sigue eh, el Parque Nacional de en Tanzania, La Veleta en Malta, Tiflis, la capital de Georgia, Malmo, Jujuy en Argentina, Etiopía y por último Dublín.
2: Yo creo que es uno de esos lugares que no pasan nunca de moda, desde luego, porque bueno, eh, Dublín tiene muchísimas cosas que visitar yeah, y desde yeah. luego, sobre todo, y, y, la, y las gentes. Y la gente, la gente Y la cerveza urbana. <ríe> y la tradición. Hombre, y claro,
0: en y las espadas.
3: Espadas. Yo estuve en Jujuy, en Salta, y nada, estuve hace nada. Y me pareció impresionante las salinas que tiene. No sabías dónde mirar. Todo sí. blanco a tu alrededor
2: tiene ser alucinante
0: pero lugar. era un Nunca desierto pero blanco o sea bueno, impresionante pues nada y cada uno luego dirá pues este verano me voy justo a otro sitio que no hemos mencionado pero también adelante y a disfrutar de viajar que es lo bonito
2: desde luego sí gracias Victoria María a
3: tres. no sé si ya lo sabrás
9: lloré cuando vos te fuiste no sé para qué
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal
2: Cuento Contigo
0: COPE Estar Informado
2: Nelson Mandela, Madiba, como muchos le llamaban, hizo del rugby una herramienta con la que logró unir a Sudáfrica en pleno apartheid. Doy gracias
8: al Dios que fuere por mi victoria. Soy el amo del destino. Soy el capitán de mi alma. Soy
2: Gracias al balón ovalado Sudáfrica, olvidó sus diferencias entre blancos y negros y contra todo pronóstico, logró ganar el Mundial de Rugby en 1995, celebrado en su propia casa.
0: Madiba supo emplear los valores del deporte para unir a todo un país y precisamente se llama así la Escuela de Rugby que Carlos Soya dirige desde el año 2012. Madiba. Carlos es funcionario de prisiones desde hace 10 años y en su escuela, pues, la Escuela de Rugby Madiba, eh, intenta ofrecer una salida a los internos de la cárcel de Estremera en Madrid para, además, impulsar valores que tiene este deporte. La integridad, la pasión, la solidaridad, el respeto, la disciplina y, lo más importante, la responsabilidad. Carlos Soya, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas
2: gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezó esta actividad, este, esta escuela madiva, además, con ese nombre tan representativo bueno, de lo que es el sí.
5: rugby? ¿no? Yo llevaba como cuatro años tra trabajando en prisiones y vi que el, la, el deporte en aquella época, en era un, un centro que se hacía mucho deporte. Y vi que es una actividad, la, la actividad deportiva les viene muy bien a, este, este, a esta gente que está ahí metida tanto tiempo. Y yo soy entrenador, eh, soy árbitro, soy, soy exjugador, vamos, aunque dicen que nunca hay exjugadores, que todo el mundo sigue jugando toda la vida. Ajá. Y Ajá. se me ocurrió, pues eso, proponérselo a la elección. Y desde entonces llevo ahí sacando, pues eso, desde, veces con 12 internos ahora... Forma la escuela 40, tenéis aquí la foto. Uh -huh. Son casi 40 internos que no salen todos siempre, porque tienen muchas cosas, ¿sabes? muchas circunstancias que, no, claro. que lo impiden, de, eso, de comunicaciones, permisos y tal. Pero vamos, tenemos un grupo de 30 internos que una vez a la semana salen a entrenar a,
2: al rugby. Que salen a entrenar al rugby. ¿Y qué les aporta? ¿Qué notas en ellos desde que tú estás con, vamos, trabajando con ellos de así semana a semana? ¿Qué cambios experimentan?
5: Eh, lo primero es salir de la rutina del patio, del módulo, que es, es lo primero que hacen pues Salen al campo de fútbol, el campo de fútbol, pues un patio es un espacio abierto Pero un campo de fútbol es el doble de grande de un patio Salen a jugar, los, los entrenamientos suelen ser divertidos, lúdicos Enfocados a gente pues, con poco nivel de madurez, <ríe> sí. decir ¿no? Pero sí que intento que aprendan cosas de rugby, que aprendan valores sobre todo el, el, el rubí tiene como muchos deportes pero tiene la, la cualidad de que tiene muchos gestos que que te orientan hacia, hacia esos valores ¿no? Pues eso, pues la, la melee que te tienes que agarrar con otros compañeros empujar todos juntos el, el saque lateral que hay que levantar a un compañero en el aire uh -huh. para coger un balón que es, hay que disputar mucho hay que llegar al contacto que fue algo que fue complicado uh -huh. llegar al contacto pero fueron hechos los que lo reclamaron, vamos, que al final les encanta eso, eh, agarrarse, engancharse, caerse. Tenemos un campo muy duro, muy parecido a una piedra, que hace el suelo, pero les encanta eso, eh, golpearse. Y después, <risa> sí. eso, yo siempre digo, son dos días de que están con agujetas, dolor, pero que son dos días que la adrenalina y el, la ansiedad que tienen dentro del patio del módulo eh, la liberan. Entonces, claro,
0: porque ¿cuál es la, la primera reacción cuando empiezas a jugar al rugby? Claro, eh, uno acaba cansado, tú lo has dicho, con agujetas. ¿Cómo empezaste a enganchar de 12 a 40 internos? El,
5: el boca a boca, eh, o sea, eh, yo siempre digo, esta gente, si lo hubieran conocido antes de, de llegar a donde han llegado, hubieran visto que, que, que encaja en, en muchas, muchos ámbitos de su forma de ser, ¿no? Entonces, eh, ven que eso, que pueden llegar a ese tipo de cosas, pues a golpear, ¿no?, a recibir uh -huh. golpes también, claro. pues, es muy parecido a la vida, ¿no?, golpeas, pero también te golpean, ¿no?, te vuelven siempre, lo, lo que tú das te vuelve, te lo devuelve siempre, y, y entonces son ellos los que, aparentemente, es un deporte también muy inclusivo, porque no solo hay gente grande y fuerte, también es un deporte para gente baja y rápida, ¿no?
2: Y también hay gente de eso, las alas no son la sala, la gente rápida, ¿no? Son
5: gente de tal, sí. y su, el boca a oreja fue lo que, lo que hizo que funcionara esto, o sea, que la opción de... De, de poder jugar cada una vez a la semana, salir y tal, y después que cada tres meses viene un equipo de, 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 de las Ligas Madrileñas y poder jugar contra gente de la calle que, que usa el, el rugby, que no es un deporte profesional, sabéis, que, es, claro. uh -huh. que se paga por jugar, ¿no? hay gente que vive el rugby y muchas veces ha venido a jugar un jugador de 70 años, un jugador de industriales que, que jugó hasta hace dos años. Sí, por eso y decías que no hay, no no hay, edad, no hay jugadores, jugadores. ¿no? Se sigue jugando Literalmente. Y vienen jugadores de veteranos a enseñarles que el rugby forma parte de sus vidas, que les ha ayudado en, para afrontar la vida y las, los, las dificultades de la vida. Y, y, los tratan y los tratan como personas a ellos también, que es una cosa que cuando hay una actividad con, con gente de la calle en, en dentro de una prisión, pues ellos ven ejemplo y ven que que reciben un trato pues eh, que están ahí dentro por lo que están no pero eso también se necesita son no dejan de ser seres humanos también Entonces. claro
2: y luego está lo que también es muy importante en el rugby que es el tercer tiempo no ese uh -huh. momento sí, 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 en sí. El que todo el mundo después de haberse golpeado como tú dices haberse es. machacado y haber recibido se ven todos juntos uh -huh, y, claro. y comparten pues, las jugadas, etcétera, y, Entonces, eso, y el, todos como amigos. La
5: última media hora después de cada partido, que es cada tres meses, ya os digo, pues tenemos ahí pues, un par de cajas de cerveza sin alcohol, que en uh -huh, presiones no hay, puede no claro. permitir alcohol, que invita al equipo local, invitamos nosotros al equipo visitante, y pues es una media hora que se, se habla sobre las jugadas, pues qué golpe te he dado, qué golpe me has dado, tal, y después como hay jugadores pues, físicamente con buenas condiciones dentro de, de, uh -huh. de, de la prisión, pues nunca falta alguien que diga cuánto te falta por salir uno de los equipos visitantes, acércate a nuestro club eh, te buscamos un trabajo te Ajá. vente tú encajarías y tal o sea aléjate de malos problemas cuando salgas cuando empiezas a salir de permiso de tercer grado y, y se han dado casos de que, de que ha pasado eso o, sí, o
2: sea que ¿no? eso para ti me imagino será una de las claro, grandes eso, alegrías eso, eso, ¿no? una, ¿ver que tiene alguien... que ser
5: para, para la gente del rugby porque eh, cada, cada club es una familia y eso uh. se nota ¿eh? cuando vienen esos clubes a jugar se nota en eso que, que uh. intentan pues, traer gente a la familia vamos que es lo que Ahora, uh -huh.
0: tú, tú que trabajas eh, como, como funcionario de prisiones tú sabes que el sistema penitenciario precisamente está diseñado para eh, reinsertar en la sociedad, ¿no? sí, para, sí, sí. para volverse uno a, pues a, a vivir una vida nueva ¿no? y a, y a poder tener esas oportunidades. Sí. Es un poco el paralelismo con el rugby y nuestro sistema penitenciario. Sí,
5: sí, sí, eso. Eh, pues sobre todo porque, porque a, por hacerlo dentro, que es lo importante. Que, que, y después que pueda servir de puente, porque una vez que un interno cumple su condena y sale a la calle, eh, yo sé de menos un poco más de ayudas, ¿no? porque ahora mismo está en manos de ONGs y mm. muchas ONGs eh, colaboran en eso, pero que las ayudas a la reinserción, que puedan venir a, parte de, a, a través de la sociedad. En este caso, pues son los clubes de rugby los que pueden echar una mano en ese sentido. Sí. Yo formo parte de un club, por ejemplo, que ha venido a jugar dos veces. Hay clubes en Madrid, Hortalista ha venido tres veces, Industriales viene todas las veces, una vez al año también. Muchos clubes que están interesados en venir y ofrecer eh, su red social para esta gente, vamos.
2: ¿Y cuál es el feedback que recibes de, de esta gente, de los que visitan las instalaciones y juegan contra Aunque esta
5: gente? Eh, ellos les impresiona muchas veces, sí. eh, llegan a jugar un partido... Eh, les cuesta, a lo mejor, los primeros 20 minutos, que es cuando la Escuela mete sus ensayos al principio, uh -huh. eh, olvidar que están dentro de una prisión. ¿no? Van entrando, pasando muros, puertas y tal, y entonces tienen que empezar a, eso, a, a desarrollarse el juego y el partido para que ellos se olviden, los jugadores de fuera, de que están dentro de una cárcel y empezar claro. a pensar, es un partido más. Uh -huh. Y lo mismo le pasa a los internos. Los internos en los entrenamientos y en, en los partidos durante el entrenamiento, el partido del final y durante los partidos es, se olvidan de que están en una prisión. Claro, es, está, eh, es, aunque un, solo sea por eso ya merece un, la pena, ¿no? La un, experiencia. Que, de efectivamente. Sí, claro. sí. Eso es un momento es, es un grupo súper heterogéneo. Ves aquí la foto y se olvidan de sus diferencias. Tienen diferencias, hay internos que tienen sus problemas personales entre ellos, pero lo olvidan en, 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 gracias al equipo, vamos. Sí. que Hacen trabajo de equipo.
0: Hemos sí. hablado antes de grandes y fuertes o pequeños y rápidos, ¿no? Que, sí. Y de todas las edades. ¿Qué edad tendrá Francisco? ¿Y será grande o será pequeño? ¿Será fuerte o será rápido? Francisco, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Tú qué eres? ¿De los grandes y fuertes o de los pequeños y rápidos?
4: Bueno, yo me no considero grande, bueno, no muy grande, pero fuerte. <risa> ¿De,
2: ¿De qué juegas?
4: Yo soy en tercera.
2: Ajá, tercera línea, o sea, que es grande. Grande y alto. Bueno,
4: alto, alto, <risa> no, 75, 76. Bueno, ya,
2: pero vamos.
0: Pero es verdad, ¿no, Carlos? Aquí, lo que ha dicho Carlos, que todo el mundo puede jugar, tú lo ves, Francisco, ¿no? En vuestro equipo, juega aquí sí. cualquiera, ¿no? Pero cualquiera. el caso es remar juntos y llegar a buen puerto, ¿no? En el juego.
4: Sí, sí, sí. A ver, yo cuando llegué a, a la prisión de extremera fue en el 2013, trece. Uh -huh. Me entré en el módulo y como entré con mi hermano que somos así fuertes uh -huh. y, y enseguida pues nada los dos o tres días comentaron que había actividad de rugby y nos llamó bastante la atención porque no es muy habitual sí. y por desgracia yo llevo en prisión bastantes años uh -huh. y, y bueno pues al principio pues sales pues diciendo pues voy a hacer un poco ahí el bestia y me voy a desahogar y, y bueno pues a ver qué es
2: Simplemente y... eso ya, ya de por sí es un plus, ¿no? O sea, ya el poder hacer claro. desahogarte un poquito y huir de la rutina. Pues pero... Claro,
4: de la mina, claro y, poder, hmm. y poder salir de la rutinidad de, del módulo, ¿no? claro. de la prisión.
2: ¿Pero qué Luego, más has notado que te aporta eso?
4: Sí, después una vez ya eh, entrado en el equipo y pues el entrenador eh, siempre pone mucho énfasis en, en, en los valores que, que tiene el, el rugby, en la técnica en el compañerismo que, que tenemos que, que tener porque, claro, si no jugamos en equipo uno solo poco puede hacer sí. y, y te llevas golpes fuertes y, y luego pues tienes lesiones y bueno, pues vas aprendiendo muchas cosas que, que por desgracia está en la prisión pues lo vas olvidando, no te aíslas y, y el rugby pues al final se hace como una familia así.
0: Cuando viene gente de fuera, Francisco, ¿qué, ¿qué os gusta decirles a ellos? A esa gente que viene del exterior, los equipos que os visitan, ¿qué les decís?
4: Sí, bueno, el que vengan equipos de fuera es una motivación, porque lo que vamos entrenando y lo ponemos en práctica en los partidos y intentamos que salga, o sea, muchas veces no, no sale, pero, pero es una motivación que venga y poder relacionarnos con gente del exterior que son profesionales. Y nosotros lo que le decimos es eh, pues que le damos las gracias por venir a jugar contra nosotros. Y nada, que nada nosotros queremos aprender y que nos enseñen. Y, y les agradecemos muchísimo que que, pues que vengan a, a compartir con nosotros un partido
2: de, de rugby. Desde luego que sí. Oye, ¿cuál sería tu ilusión? ¿Poder practicar el rugby alguna vez fuera de los muros? ¿Poder jugar contra otro equipo fuera en algún momento?
4: Sí, sí, sí. Sí, eso me sería, sería un placer. Yo me rompí lo, la rodilla, eh, el cruzado, jugando al rugby,
6: uh
4: -huh. y, y sigo jugando, ¿eh? Sigo, sigo jugando. jugando.
0: Uf, 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 ¿te ha gustado y, mucho sí, entonces?
4: Sí, sí, sigo jugando. Y, y bueno, pues cuando se terce la, la oportunidad jugaré, ¿eh? sí, sí, y en cuanto pueda que salga de prisión me operaré también de, de, la de la rodilla. Pero sí, yo pienso seguir jugando a rugby, porque ya le digo, el respeto que hay, porque los partidos son muy duros y, 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 y hay mucho compañerismo, y aunque lo dejes todo en el campo luego, pues, eh, pues bueno, te ríes, ¿no? Y, y, hmm. y te, te ha atropellado otra persona, ¿no? Que tú te crees que, que a lo mejor no es tan fuerte como tú y... y y te atropella igual, ¿no? Y te tira el suelo placa, te hace un placaje, te felicitas, ¿no? Por el placaje que te ha hecho. Mm. Y viceversa. La verdad es que, que está muy bien.
0: ¿Cuánto te queda a ti, Francisco, para salir? ¿Te queda bueno, mucho?
4: A mí me queda de condena un poquito, pero para salir espero salir en tercer grado este año.
0: En tercer grado. es Hay que decir que a los oyentes que esta actividad no otorga ningún beneficio penitenciario, ¿verdad, Francisco? no, no esto lo hacéis porque os gusta.
5: Mis discusiones sí. me han costado. Que no, que sí sí. Ellos, eh, no no, no darles nada, que simplemente sea el Rubio lo que lo que devuelva cosas a ellos. No, no, no les dé gratificaciones. No les de nada, puntos, claro. Ni nada. Yo no tengo ningún problema en hacer un informe de su buen comportamiento en los entrenamientos, pero no, no les dan gratificaciones ni para de, punt de puntos de tratamiento, por ejemplo, ni, ni, ni nada, ningún tipo de, de no, bonificación no, no. que no sea esa, vamos. No, y, y es más,
4: el campo es tierra y no sé, ya muchas veces se levanta, se quedan unas marcas que dices cuando sí. salimos de permiso y te que
2: O sea que pero, el rugby marca, pero marca también para bien. Habéis hecho buenas amistades dentro del equipo, hay mucho compañerismo.
4: Sí, ya le digo, es que cuando, por ejemplo, en el módulo eh, te aislas bastante y, y, y muchas veces discutes con un compañero, y a lo mejor ese compañero es del, del equipo de rugby, y luego en, eh, puedes estar en el módulo sin hablarte, pero luego en el rugby pues vas eh, con él como pues eso, como si fuera tu hermano lo defiendes y, y él a ti igual y, y la verdad que, que el rugby mm, a mí por ejemplo me ha hecho eh, retomar muchos valores que por desgracia los había perdido uh -huh. y, lo... y, y, y sí sí y el autocontrol también el, el, eh, es que ha sido todo verificante sí claro. o sea, saber,
2: saber canalizar muchas cosas y muchos sentimientos sea que sí sí sí
0: es muy importante eso de, del autocontrol, ¿verdad, Carlos? En el deporte, en, en la vida. Y este deporte que mucha gente lo ve desde fuera como algo agresivo, ¿no? Porque sí, se sí, ve que, tenemos que mala uno, fama, va, sí. uno va contra otro y, y sale moratones, lo que ha dicho Francisco, ¿no? Que cuando sí. que cuando sale del partido dicen, pero bueno, ¿qué has hecho? Pero es verdad que es todo lo contrario. Es,
5: es todo lo contrario. eso. Los, la liturgia del rugby te obliga a ese tipo de cosas, pues a reconocer un buen placaje de un contrario. Eh, el hermano de, de, de Francisco, eh, que es el capitán actual... Eh, le, le costó, primero entró Francis con la escuela, después entró el hermano, Jonathan. Uh -huh. Y, y al principio había un chico pequeñito que cada vez que Jonathan, que pesa 100 kilos, cogía el barón y corría, el chico este pequeñito se tiraba las rodillas y lo placaba. Y uh -huh. se caía Jonathan como un saco al suelo. Y Jonathan no le entraba en la cabeza ese tipo de cosas de que un tío pequeño pueda... Con un tío tan grande. Pero son esas cosas que tiene el rugby de reconocer uh -huh. ese, eso que, que hay sitio para todos y que, que esos golpes, el, el autocontrol que tienes que llevarte y tal, le felicitaba acabar los partidos decía, o tú, tú tienes que jugar titular conmigo y cerca de mí, que, que somos unas máquinas y tal, juntos podemos hacer muchas cosas en el equipo y tal. Y eso, ese, ese tipo de cosas. El primer capitán también tenía eh, problemas de autocontrol también y, y, y yo me acuerdo de sus primeras montoneras en el rugby también, de cómo decía, pero tengo aquí 20 tíos encima y me dan ganas de estrujarlos a todos y tal. <risa> y, y, y realmente pues eso, eh, cómo lo sintió él, cómo lo interiores de él... Eh, Uh -huh. pues eh, empezó a transmitir a todos los demás también y también fue una de las claves también de que funcionara la actividad también.
2: Uh -huh. Has tenido, supongo, algunos, eh, algunas piezas clave ¿no? dentro del equipo sí, 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 los, para el, conseguir... El,
5: el, el capitán es una figura esencial en el rugby. Sí. ¿no? Es una, una persona que, más que un entrenador en muchas, muchas ocasiones, porque hasta hace poco los capitanes ya nos quedaban las consignas en los partidos. Ahora, ahora todo el mundo lleva pinganillo y tal, pero uh -huh. en otras épocas era el capitán el que desde el principio del partido hasta el final se encargaba de mantener la cohesión del equipo, de dar instrucciones, y, y los capitanes han sido piezas esenciales los capitanes, los ayudantes de los capitanes, eso, gente con... con, con un, que lo han interiorizado ellos, ellos primero y los han encargado de transmitirlo. Vamos.
0: Pues son, son valores muy importantes que están en la cárcel de Extremera, muy cerquita aquí en la capital de, de España. Francisco, gracias por compartir todo eso que has aprendido y esperamos que te vaya todo muy bien y que pronto puedas volver a esa nueva vida.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Como otro muy grande.
0: Oye, ¿es casualidad, Carlos, que sea la camiseta verde Esperanza o...? Sí,
5: sí, sí. Eso, es eh, casualidad, es ¿no? Ca... No, ¿no? No, es casualidad. No, es no, casual... Es casual... Casualidad, no es casualidad, decía yo... no, no es casualidad. Verde Esperanza, verde, porque así nos gustaría que fuera al campo también, que fuera verde, eh, que tuviera Eso. hierba también. <risa> Pero sí, es, ver... es esperanza por lo que, por, por intentar empezar una nueva vida, por si el, el, el futuro ese que... que que hay una, una perspectiva de salir, siempre hay una perspectiva de salir, todo el mundo acaba saliendo, y, y intentar empezarlo de una manera diferente de contraste
2: Desde luego, con unos valores que además que es lo que tú estás procurando inculcar ahí, y creo sí. que es una, una labor que merecía contarse. Sí. Y muchísimas gracias, gracias a por, 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 por haber venido hasta aquí. Que sí. Rugby Madiva, en la cárcel de extremera pues una vía para la responsabilidad, canalizar todo, y sobre todo para la fraternidad, estamos dándonos cuenta.
8: Gracias.
2: Bueno, pues como hemos visto, el trabajo de tu vida puede estar en el sitio más eh, insospechado. Puede estar a la vuelta de la esquina, te puede venir a través de un link, te puede venir de una llamada o incluso puede ser el mismo que estás haciendo al que no has sabido darle una vuelta de tuerca.
0: Claro, porque a veces tener una visión positiva sobre el trabajo que hacemos, saber que a lo mejor estamos ayudando a alguien, aunque el trabajo sea monótono, igual le sirve a alguien lo que haces y eso también te hace feliz.
2: Por supuesto que sí. Así que nosotros seguiremos haciendo esto que parece ser que nos gusta un poquito también, Este ¿no?
0: puede ser el mejor trabajo del mundo. Puede serlo. Puede serlo. No sé si lo seguiremos haciendo mañana, pero seguro que la semana que viene.
2: El sábado que viene a las 7 volvemos en Cuento Contigo.
0: Gracias, Urbano Canal.
2: Gracias, Bárbara.